0: Willkommen zu
1: Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Bam. Hallo, guten Tag zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Auch diesmal wieder völlig überraschend mit unserem
2: Gast. Achso, ja, ich bin Gast. Ich bin ja immer noch Gast hier mit unserem, mit unserem Gast. Also vorstellen, wir sitzen zur zweiten und einer davon ist unser Gast. Das bin ich, Martin Keis. Und wie immer mit dem desorientierten Gast Gastgeber David Schraven. Genau. Heute haben wir wieder ein Thema für
1: unsere kleinen Podcast. Das Thema habe ich mir ausgesucht, diesmal ohne Rücksprache, einfach diktatorisch, weil ich das darf. <lacht> das Leben ist wie ein Disney-Film. Wenn man lang genug durchhält, wird es gut enden.
2: Ja, aber dann ist irgendwann das Kino zu Ende, das Licht geht an und du musst raus und dann wohnst du doch nur in Bottrop.
1: Ja, aber mein, mein, mein Verständnis ist halt, weißt du, ich glaube, ohne Scheiße, es wird alles besser, die ganze Welt wird besser.
2: Aber das wissen wir doch schon, können wir nach Hause gehen. Also Welt nee. wird besser, tschüss.
1: Ja, aber, aber die Schwierigkeiten dazwischen, bis es wirklich richtig gut wird, dann ist halt die Spannung im Leben, weißt du, da wo halt was passiert, was interessant ist, aber du hast immer die Gewissheit, dass es am Ende gut wird.
2: Aha. Ist das nicht tröstlich? Am Ende sind alle tot.
1: Ja, und da hast du auch halt die Arschlöche. Erlösung. Das ist die das ist ja, ja, das Erlösung. die Erlösung. Okay.
2: Hm? das finde ich
1: echt spannend. Und du findest Aber das überhaupt nicht spannend? Nein,
2: darüber haben wir ja schon geredet. Also ähm, ich finde ja auch, wenn man sich äh, ständig einredet, alles wird schlechter, alles wird übler, schlimmer, grausamer, äh, dann hat man ja auch umsonst gelebt. Also wir haben ja auch gelebt, um irgendwie zu erleben und daran mitzuwirken, dass diese Welt ein bisschen netter, freundlicher und verrückter wird. Und da tut sie die Tür auf mhm. und DHL stürmt da rein und bringt Herrn Schraven die Kündigung.
1: Refrostabholung?
2: Refrostabholung ist da vorne. Dach hm? übrigens, Glück auf. So. Glück auf. Ähm, ne, man, also ich sag's nochmal, jetzt kam gerade der DHL-Mann, der mhm. schöne schwarz-gelbe Uniform trägt.
1: Also, alles wird gut, das Leben ja. ist ein Disney-Film. Ich möchte da mal auf ein paar Sachen beziehen. Zum Beispiel haben wir in dieser Woche folgende Geschichte hier gehabt. Jetzt kann ich die, glaube ich, gar nicht richtig zeigen. Es geht um eine Geschichte, die ich in diese Kamera mal halte. Ich, mein, ich weiß gar nicht, halte wie man fest, der Fokus ist. So? Ja. Alles kannst klar, man kann sehen. Für es sehen. Um, es geht um Solingen. Ich hoffe, ihr habt das alles gelesen. Solingen war ein grauenhaftes, rassistisches, mörderisches Nazi-Attentat, wo Menschen umgebracht worden sind, in einem Haus, was abgefackelt worden ist. Und Bist vor du ein paar da gewesen, Tagen damals uns? 93? Nein, war ich nicht. Ich war da. Ich war da. Ähm, kannst du auch gleich was zu erzählen? Ähm, jedenfalls hat, gab es da jetzt eine Veranstaltung zur Erinnerung. Da hat die Mutter, äh, die Frau Gensch, meine ich, heißt die, ja, wenn die richtig ausgesprochen ist, hat davon berichtet, wie ihre äh, Söhne gestorben sind. Kinder, umgebracht Mädchen, wurde. Mädchen das. Mädchen, wie ihre Kinder umgebracht worden sind. Und dann hat sie davon berichtet und von der AfD, Christian Blecks, weil ich gerade gezeigt habe, der hat dann eben. Erzählt, ähm, was ist das denn für Botschafter der Integration? Sie trägt Kopftuch und spricht nach 48 Jahren in Deutschland kaum ein Wort Deutsch. Mhm. Dann ist ein Niedertracht nicht zu unterbieten.
2: Ne? Doch, das, das haben die unterboten. Wie erzählt. Die haben dann auch noch gesagt, dass die Familie, erstmal müssen wir mal checken, ob das überhaupt äh, Nazi-Morde gewesen sein. Das könnten ja auch irgendwie Tankstellenpächter aus der Nachbarschaft gewesen sein. Und haben dann noch unterstellt, das war die AfD Soling, glaube ich, dann hat dann noch unterstellt, dass die Familie Gent ja quasi äh, äh, Mitmörder ist, weil der irgendjemand irgendwelche Frauen eingesperrt habe, als er ähm, zur Arbeit gegangen ist. Das war noch viel, viel, viel infamer. In das war, da dachte ich, jetzt reicht's. Das ist, das ist auch schon... Ähm, Erzähl deine Meinung dazu, zu Herrn Blacks. Ja, die, meine
1: Meinung ist, dass die äh, wird alles besser, am Ende wird alles gut. Dann ist halt wieder so eine niederträchtige Tiefe in der weltweiten Entwicklung des Guten. Und das zeigt uns einfach nur sehr klar und deutlich, mit welchen Leuten man da zu tun hat, bei diesen ja. Vögeln. Und ich glaube und hoffe, dass das vielen Menschen klar macht, dass wir uns als Gesellschaft von solchen Menschen tatsächlich distanzieren müssen. Aber besser das sind die
2: Extremisten, gegen die Leute stehen müssen. Gut, aber besser geworden ist es insofern, als die Morde passierten und als die in Solingen und in Mölln und äh, anderswo, die Übergriffe passierten, da hat ja dieser dicke, dämliche Kanzler grinsend da gesessen und hat gesagt, nö, interessiert mich nicht, ich fahr da nie hin, Ballert, Tourismus ist nicht so meine Sache, macht ihr mal und das hat sich natürlich geändert, also jetzt bei der Gedenkfeier war Frau Merkel da, da war der deutsche Außenminister, da der türkische Außenminister da und man konnte dieses Gedenken gemeinsam begehen. Und da gibt es dieses schöne rührende Bild, wo Frau mevlüde Gensch die ja da die, die, die Böse ist, die immer noch einen Kopf drauf trägt, Hand in Hand mit Angela Merkel zu sehen ist. Ja, insofern gut. ist es schon besser geworden, also 1993 war eine schlimme Zeit. Viele Menschen mit türkischem Hintergrund fühlten sich da nicht aufgehoben. Ich habe das mal irgendwo wo geschrieben, also meine Familie, die größtenteils so türkischen Hintergrund haben, ähm, die hatten Angst, schlicht und Angst. Und, und, und wir haben dann überlegt, ob man sich eine Strickleiter kaufen muss, wenn man in der ersten Etage in einem Haus wohnt, damit man im Notfall da rauskommt, wenn es brennt. Und wir haben irgendwo einen Feuerlöscher geklaut in der Tiefgarage, gebe ich heute zu. Ich habe einen Feuerlöscher geklaut.
1: Was hast du damit gemacht?
2: In die Wohnung gestellt. Weil ich dann, wenn die Nazis uns abfackeln, wollte ich dann Feuerlöscher haben. Und da, da war ich nicht der Einzige. Das haben, also ich weiß nicht, Hüder hier, Kameramann Simon Hüder Jünger, hat ja ähm, auch ein bisschen drüber berichtet. Da haben sich viele oder hat mit Menschen gesprochen, da hatten viele einfach Schiss, schlimme Angst, also unterschiedliche bis offene Angst. Du Guck mal, ja der, der
1: Hüder hat noch was gemacht. Der hat vor kurzem ein Interview noch gemacht mit dem, äh, mit dem äh, Sohn. Mm. Dem überlebenden Sohn. Ich würde mal sagen, Hüder, komm mal her. Heute bist man nicht Simon. Heute ja Moment, soll ich jetzt die Kamera nehmen? Nein, oder was? die ist doch sowieso schön geschaltet. Hüder so. kann das einfach mal abstellen. Komm mal her. Komm her. Rutsch, Rutsch, Rutsch.
2: Aber er hat kein Mikro, der muss dir dann ja, immer so in den, in, halt in den Ausschnitt sprechen. Hätte ich, dachte,
0: dann hätte, ich mich was, hätte ich mir was Besseres angezogen. Rutsch das mal heran, super du bist aus, alter, das Film. ist total groß. Ja, jetzt, jetzt bist du da doch auch im Bild. So, so. wunderschön. Jetzt, jetzt erzähl mal. Ey.
1: Und zwar, du hast den interviewt den Jungen. Ne? Erstmal würde mich interessieren, so dein 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 persönliches Gefühl. So, wie hast du das erlebt? Hast du das erlebt? Gab war nachher ein Thema bei euch, das ganze Antalan?
0: Ja, das war ziemlich hart. Der ist 97 geboren, 93 war der Anschlag. Ich selbst bin auch 95 geboren. Ich habe genau wie erst hinterher davon erfahren und ähm, ja, ich habe von Anfang an mitgefühlt, weil man sich halt genau wie bei der NSU denkt, ähm, das könnte eigentlich hätte jeden treffen können. Solingen ist nicht so weit, ähnlich wie in Dortmund und Köln. Ähm, dann habe ich ihn halt getroffen und ich habe mich bei dem Interview halt dauernd gefragt, warum redet der ganze Zeit in der dritten Person? Also warum sagt er, es gab einen Brandanschlag und nicht ähm, meine Familie oder ich bin zum Opfer dieses Brandanschlags geworden, wo ich zwei Schwestern verloren habe? Für ihn war das halt auch ein bisschen unrealistisch alles, weil er nur durch die Erzählung ähm, äh, ja, davon gehört hat und das Haus halt sieht oder beziehungsweise die, die Bäume, die dorthin gepflanzt worden sind, wo das Haus steht. Und ähm, ja, der läuft heute abends ähm, an dem Haus seiner Mutter vorbei oder an der Tür seiner Mutter, hört die durchgehend Weinen. Mhm. Die Oma, die der Gensch, die guckt ihren Enkelkind ihr Enkelkind an und fängt an zu weinen weil natürlich auch an die Verstorbenen denkt. Und ähm, ja, mein größter Respekt gilt da vor allem seiner Oma, die äh, jedes Anrecht meiner Meinung nach gehabt hätte, um genau das Klischee zu erfüllen, was die AfD eigentlich haben will. Dass die sagt, hey, Deutschland ist scheiß, alle Deutschen sind Nazis. Aber sie hat ja genau das Gegenteil gemacht. Und das ist so mit auf die Enkelkinder abgeschwappt.
1: Was war denn für ihn, oder als du mit ihm gesprochen hast, für ihn so das, dass, ähm, weiß nicht, dieses, dieses Weiterleben-Gefühl? Gab es das, oder war das... Jetzt ein Depressionsgefühl oder wie, wie kam dir das vor?
0: Ja, der war da schon. Ähm, für dieses Weiterleben müsste halt die negative Erfahrung noch viel tiefer drinstecken. Also, ich glaube, dass er irgendwann immer wieder zurückgeholt wird, wenn er denkt, dass er noch andere Schwestern ähm, haben könnte. Aber der versucht halt immer nach vorne zu sehen, ähm, nach vorne zu gucken. Und das ist halt, glaube ich, so sein, sein Motto ein bisschen.
1: Mal zu dir. Ähm, du bist in Bottrop gewesen, ist jetzt weit weg von Soling.
0: Aber ähm, hat das bei dir in der Familie eine Rolle gespielt? Also ich habe eine, eine, äh, eine Gedenkveranstaltung in Bottrop gemacht zu Solingen und da konnte ich erst äh, so erfahren, was die äh, Leute gedacht haben, was da passiert ist. So kam das erst ähm, zum Ausdruck. Und wenn ich dann höre, dass mein Vater oder dass andere Menschen Seile und ähm, Leitern im Baumärkten ja. ähm, gekauft ja. haben, die ausverkauft waren aus Angst, dann ist das halt echt ein unschönes Gefühl. Was wollte ihr denn mit der Leiter? Also wenn es brennt, dass, dass die da ähm, flüchten können. Überleben. Bei der Familie Gensch im neuen Haus zum Beispiel, das fand ich besonders tragisch. Die haben halt verschiedene Balkone und die sind halt auch alle jetzt mit einer Metallleiter verbunden im Fall der Fälle und das ist halt hart zu sehen.
1: Ja, krasse Scheiße. So, und jetzt ähm, hast die du diesen, den äh, Kram gesehen von den AfD-Leuten. Ne? Mhm. Ähm, wie guckt das bei dir an?
0: Ja, ich bin wütend. Also ich würde gerne vulgär werden, aber ich muss mich da ein bisschen zurückhalten. Das, das tut weh, das nehme ich persönlich, genau. Ja, ich glaube, ich war noch nie, ich dachte, ich hätte nicht noch mehr verletzt werden können, als es die Rede von Poggenburg war, wo der Kümmeltürken nee. und so gesagt hat. Aber das ist halt so eine neue Schiene, weil diese Frau ist halt einfach ein Vorbild. Und Da ist scheißegal, ob sie deutsch kann oder nicht. Also die Frau hätte halt einen Bürgerkrieg in Deutschland auslösen können, hätte sie die Menschen nicht beruhigen. Das ist halt das Ding. Da werde ich einfach wütend.
1: So, das macht ihr von der AfD also. Ich finde, das ähm, sollte uns zum Anlass nehmen, uns alle zu sagen, wir wollen mit euch möglichst wenig zu tun
2: haben. Danke. Oder? Danke. Ja, das hat ja gezeigt, äh, äh, Soling im Rückblick hat ja gezeigt, dass dieser ekelerregende, perverse, niederträchtige Typ Mensch irgendwie überhaupt keine Realität braucht, um seine Scheiße auszuleben. Also 1993 gab es halt diese, wir schaffen das noch gar nicht. Da gab es hier Menschen, die geflohen waren und die und die Parteien, die, ja, ja jetzt zuppeln wir rum, wir machen auch, ja, so. Ähm, die Parteien. Die wenigen, die es damals im Parlament gab, waren sich ja relativ einig darüber, dass man das Asylrecht vernichten und aushöhlen muss. Und erst nachdem der Asylbeschluss gefallen war, hat es in Solin gebrannt. Und, und wer da mal vorgestanden hat, das ist glaube ich so, so neben, neben dem Besuch einer, einer Verhandlung mit einem kz aufseher in Wuppertal, ist dieses Stehen vor der Ruine in der unteren Wernerstraße am, am Samstag oder Sonntag, ich weiß gar nicht, wann es war, das ist eines der bleibendsten Eindrücke überhaupt. Und da sind Leute, die ich kannte, auch unabhängig von mir. Wir sind alle da hingefahren. Da gab es kein, kein Internet oder sonst irgendwas. Und dann ist man einfach hingefahren. Ja. Weil, man, weil man ganz fürchterlich, weil wir ganz fürchterlich erschüttert waren. Und dann das nicht vergessen, du hast ein Kind zu Hause, die Tochter war damals elf. elf. Du hast ein elfjähriges Kind zu Hause. Und die heißt nun mal nicht Jasmina, äh, sondern hat einen türkischen Vornamen. Und dann denkst du dir, was wie kann ich dieses Kind schützen? Und du hast keine, nee, du hast keine, du hast keine Idee, wie du dieses Kind schützen kannst letztlich. Außer einen Feuerlöscher zu kaufen. Ja. Das ist nicht schön. Nee, das ist so. So aber das ist lange her und, und, und deshalb... Ich möchte
1: auch wieder auf den, auf den Punkt kommen. Und zwar, das ist jetzt traurig, depressiv, aber das Leben ist ein Disney-Film. Am Ende ist alles Nein, immer gut. Nein, das ist nicht traurig. Es Pass ist auf. Und hier ist das Ende vom Disney-Film. Es gibt ein Buch, das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist das Buch, früher war alles schlechter. Ich halte das mal hier rein. Ich hoffe, das kann man jetzt gut sehen. Früher war alles schlechter. Das ist ein Buch von Kollegen von Spiegel, die haben mal statistisch untersucht, ähm, wie der Disney-Film eigentlich aussieht. Und jetzt mit Bezug auf diese schrecklichen Terroranschläge haben die mal zusammengezählt, wie viele Todesopfer durch Terroranschläge es gab zwischen 1970 und 2000. 5.800 Tote. Und jetzt zwischen 2001, trotz allem Islamisten, Terrorgefahr und was das alle gibt, bis 2016 nur 600 es wird besser. Und das Schlimme, was wir erleben, können wir überwinden durch Hoffnung, Liebe und Vertrauen.
2: So. Ja, dann wenn wir bei Statistik sind und im Positiven, dann mache ich das heute. Ich habe heute auch meine Glücksdroge eingeschmissen. Und ähm, habe zwei Sachen festgestellt. Ähm, das Ruhrgebiet möchte ja unbedingt diese IGA bekommen, diese internationale Gartenausstellung. Wollen sie? Warum, weiß ich nicht. Ähm, und jetzt schwätzen die rum, die brächte 9000 Arbeitsplätze. Also so viele Blumenwächter kann es gar nicht geben. Was machen die? Jeden halben Einzelnen begießen oder da die, die Schädlinge von abgreifen. Äh, ist natürlich Unfug. Aber äh, kennst du die Firma VW Infotainment? Nee, ne? Ja. VW Infotainment ist jetzt nicht so, hey, wir machen ein bisschen Unterhaltung, das ist alles, was im Auto elektronisch ähm, mit Display irgendwas anzeigt, sich verknüpft mit Rettungszentralen, Stauwarn und sonst irgendwas. Ähm, die haben... In Bochum die Leute übernommen, die früher bei Nokia waren, dann bei Blackberry waren und dann auf der Straße hätten sitzen müssen, wenn ich VW gekommen wäre. Die haben dann dieses VW Entertainment in Bochum aufgemacht, haben mit 200 Leuten gestartet und werden dieses Ding auf 1000 Arbeitsplätze ausbauen, also im Laufe der Zeit. Dieses Jahr kommen 100 Leute dazu. Das ist so keinem aufgefallen, das war so ein bisschen unterm, unterm Radar. Pinkwart, dieser wunderbare Wirtschaftsminister, hat darauf hingewiesen. In irgendeiner Rede im Nebensatz und alle Bochum auf einmal, was, das wussten wir überhaupt nicht? Ja, es geht also, es, es wandelt sich. Also diese Nokia-Geschichte, das war ja früher ein Fernsehwerk, das war ja Blaupunkt, die haben da Fernsehröhren zusammengeschweißt, oder aus dem, da gab es immer diese Pendelbahn zwischen Wanne-Eickel und Bochum, wie hieß dann erstmal Blaupunkt, dann hieß sie Nokia-Bahn, ich weiß nicht, wie sie alles noch hieß, mittlerweile heißt sie nur Glückaufbahn. VW-Bahn, ja. <lacht> Dieselbahn heißt ja. Die Und das läuft. Das läuft so unter unserem Radar, das ist nicht toll. Das sind da Und jetzt wird es lustig, jetzt sind wir bei dem nächsten Thema von mir, beim Ranking. Das liegt daran, dass VW sagt, wir brauchen nun auch lebenswerte Gegenden. Lebenswert heißt, wir können denen nicht 10.000 Euro mehr bezahlen, nur damit sie eine Dreizimmerwohnung zimmer wohnung mit Außenklo sich leisten können. Also in Bochum hast du teilweise Ansiedlungsflächen. Du hast ein akzeptables Kulturprogramm, du hast Natur, wenn du über die Stadtgrenze nach Witten fährst. Das sieht man ja schon, Ruhe. uni stell dich da mal auf die Terrasse an der ähm, Mensa, dann guckst du ins Ruhrtal, denkst, wow. Und ähm, also diese, dieser Erfolg der Münchner, der wird sie irgendwann auch beschränken, weil die einfach gar nicht mehr Sachen bezahlen können. Du kannst, du kannst die, äh, profitabel da keine neuen Arbeitsplätze mehr schaffen irgendwann, weil das alles so teuer ist. Weil die Leute sagen, okay, wenn ich bei dir putzen soll, dann brauche ich aber 17 Euro, aber Weil,
1: das, das Leben ist ein junger ja. Film. Ne? Das heißt, jetzt geht auch wieder die Kurve runter, die Stimmungskurve, ne? gerade bei dem Thema. Ähm, ich finde dann nämlich auch hervorragend, dass Sie halt diese Ansiedlungserfolge hier sind, dass wir München im Ruhrgebiet wieder in den Rang ablaufen können. Dann ist das hoch, und jetzt kommt wieder ja. diese äh Phase. Ne?
2: Aber jetzt ist, die ja. deine. Ich bin Freundin, Meine, nee, nee, dann gleich. Andrea Nahles. Der macht jede Dramaturgie davon. Ähm, ich hatte mein, noch eine Dramaturgie in meinen Erzählungen. Jetzt ja, komme ich mit Andrea so Nahles, jetzt alles musst, im Arsch. Du musst
1: halt flüssig sein. Flüssig Andrea, sein. alles im Arsch. Hallo, Hallo Andrea. ist ein, ein Fluss. Nah, alles nee, die will nämlich jetzt ähm, Zeitverträge, will die halt als sogenannten Kettenverträge äh, verunmöglichen. Das führt dazu, dass gerade bei Firmen, die im Aufwuchs sind, wo halt viel passiert, dass die die Leute nicht mehr einstellen können. Das wird dazu führen, wenn die Frau sich durchsetzt, dass du Ende des Jahres Massenentlassungen haben wirst.
2: Ja, das hast du schon mal gesagt. Da spricht dann hier der Unternehmer, fürsorgliche Unternehmer, der dann denkt, Mensch, hier unser Kamera Simon, gut, der ist volontär, den können wir eh ausnehmen, aber alle anderen... Können wir es nicht mehr leisten. Ja, weiß ich nicht. habe ich keine Ahnung. Glaube ich nicht. So,
1: das ist halt, weißt du, so die das Kommunisten ist immer, ne? Die kommen dann immer hin Was und ist sagen
2: dann, glaube ich nicht. Das ist die sachgrundlose Befristung, um die es, heute geht. <lacht> Karl nee, Marx äh hat dann auch gesagt. Ich <lacht> Glaube ich nicht. Ja, ich habe deine dann Warnung dann, zur Kenntnis genommen. Ich werde die in die Partei tragen. Meine <lacht> Herren, Alter, ehrlich. Ja, wir ey, jetzt ich fahre deine Berlin und Bescheid. Dann war jetzt ähm, die Kurve runter, jetzt kommt er wieder und Pass Kurve, auf, jetzt, jetzt kommst du mit diesem ja. äh, VW. Ich bin noch bei VW. Lange hat man ja die Propaganda verbreitet, es seien die kleinen und mittleren Unternehmen die Träger der Innovation in Deutschland seien. Und das, liebe Leute, ist Schwachsinn. Es ist totaler Humbug. Es sind die Großen, die innovativ sind. Also, nein, hallo, Junge, Junge, ich erfinde das nicht. Dass das sagt das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Die sagen, dass VW, dass VW so viel in Forschung und Entwicklung investiert wie sämtliche KMU-Unternehmen in Deutschland. Jetzt du.
1: Die und dass
2: die, dass die nicht nur in Deutschland die KMUs relativ klein sind, sie sind auch im internationalen Vergleich schlecht drauf. Also in Spanien die kleinen Unternehmen sind innovativer als die in Deutschland jetzt Herr Schraven.
1: Ja, das ist das mit dem, was die
2: und manchmal sind keine SPD Kommunisten, unter anderem, ne? keine Kommunisten, also, keine
1: im Ruhrgebiet, ne? also nicht nur die SPD, so ziemlich alle im Ruhrgebiet nie verstanden haben. Ne? Innovation kann man nicht daran messen an Umsatz und Investitionsgrößen. Man kann extrem viel Geld dafür ausgeben, dass man Scheiße baut. Und Innovation von VW beispielsweise haben die mit einer unfassbaren Menge an Kohle in Urinstein ich Pippi auch diese Wasser für ihren Diesel gemacht. Das war Innovation, das fällt in deine Statistik rein. Das war scheiße. Ja, aber was meinst so, du, wie viele Pommesbuden wie
2: Pommes wieder pleite machen, weil sie sagen, hey, wir nehmen mal ja nicht Palmöl, sondern... Das kannst Goldenes du, Innovation, Schweinefett. Kannst
1: du, Innovation kannst du nicht an diesen äh, äh, Investitionszahlen ausmachen. Das ist einfach Bullshit. Innovation, da geht es darum, wer erfindet das nächste, was taucht, was eine ja. Wandlung auslöst. Aber so ein
2: Atomkraftwerk erfinde ich nicht irgendwie am Küchentisch. Pass mal
1: auf. Jetzt lass mich das einmal zu Ende erzählen. Also, du hast eine Firma wie Konica, die macht Kameras. Ja. Die haben in ihrer Hochphase von ihrem Riesenunternehmen Milliarden investiert in die Verbesserung ihrer Spiegelreflexkameras. Dass da oben noch ein Klöppchen war, der irgendwas feiner konnte, unten was feiner konnte, hunderte Ingenieure waren. Konica
2: konnte nie Spiegelreflex, aber egal. So, mhm.
1: und äh, nicht Konica, wie hieß denn? Siehst ich habe sogar den Namen vergessen. Kodak. Ah. Kodak war das, Kodak. Kodak war das. Und die Kodak-Vögel, die haben dann halt da so sehr viel Geld investiert und dann kamen so kleine Chinesen, die haben gesagt, so wir haben hier eine Kamera, die kann 72 Pixel machen, die packen wir aber in ein Telefon. Und dann haben alle gelacht, die, die, die haben gesagt, wie viel habt ihr investiert? Dann haben die gesagt, ja weiß ich nicht, fünf Arbeitsstunden von einem chinesischen Sklavenarbeiter. So, das war wenig Geld. Die äh, Kodak-Leute, Milliarden. Wo ist Kodak? Wo ist die Innovation? Jeder hat das Kamerading hier. Ey.
2: Geld, Statistik. Ja. Ey. Aber ich bin jetzt weiter beim Thema Statistik. Gelsenkirchen.
1: Jetzt geht die Stimmung wieder hoch.
2: Gelsenkirchen ist, Gelsen Gelsen ist auf Platz 401 der Prognos-Studie. Ja, von, von 401. Also so. also, so was die schönsten Städte Deutschlands anbelangt, ist Gelsenkirchen auf Platz 401 von 401 gelandet. Also, immerhin sind sie noch in der Wertung, hätten ja auch irgendwie disqualifiziert werden können. Daraufhin habe ich dann vorgeschlagen, die sollten in Gelsenkirchen den Bahnhofsplatz einfach umtaufen in Platz 401. Das wäre ja eine Ironie, das hätte die Leute hingebracht. Allerdings ist diese pockner studie wie viele andere natürlich auch zu hinterfragen. Moment, okay. ja, da habe ich nachgeguckt, habe ich nachgeguckt. Ja, alle, ja, wieder abgehängt, abgehängt, abgehängt. Wer ist denn auf Platz 1? Keine Ahnung. München, wie immer. Auf welchem Platz ist Hamburg? Die tolle, Lebens lebenswerte Stadt Hamburg? 20? 155. Was? Ja, Berlin. 189. Also das heißt irgendwie so diese Studie, wo alle im Ruhrgebiet wieder in Depressionen verfallen, oh, wir sind mal wieder hier verarscht worden, oh, wir sind die letzten, ähm, äh, keine Sorgen, diese vermeintlichen Metropolen, -Steil, ja, schließen auch nicht so gut ab. Also hier Frankfurt 57 geht noch. Es sind süddeutsche Städte, zum Beispiel Garmisch-Partenkirchen ist da weit vorne im Ranking. Ich war in Garmisch-Partenkirchen. deutsche Städte? Ja, ich war in Garmisch-Partenkirchen. Du, du wirst ja irre. Keine zwei Stunden möchtest du erleben, dass dieses, dieses bayerische oh, mir, mir oder so, da, da springst du freiwillig in die Lech oder was da herfließt, wirklich. Oder gehst auf die Zugspitze und, 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 und lässt sich da einfrieren. Nein, Garmisch-Partenkirchen ist keine lebenswerte Stadt, auch wenn die in diesem Ranking bei Pognos auf dem vorderen Platz gelandet ist. Müsste nachgucken.
1: Sagen wir mal 400. Wuppertal nee, nee, ist da, da, jetzt, ist, da, da Wuppertal ist Duisburg. Ist Achso, oder? Naja. Dann, okay, dann ist es schwierig.
2: Ähm, Wuppertal, das neue Venedig des Nordens, habe ich schon vor Jahrhunderten erzählt. <lacht> wenn das so mit der Klimakatastrophe weitergeht. Und so kommt es. So kommt es. Jetzt
1: haben wir nämlich wieder, gerade mal wieder so Stimmungsphase, geht wieder runter. Wuppertal wird durch diesen Sturm so was von verwüstet. Ja. Ich habe es kaum geglaubt. Man müsste jetzt eigentlich, wenn wir das könnten, dieses Video einspielen, wie Wuppertal weggeschwemmt wird. Mhm. Ähm, was ich erlebe gerade in meiner Umgebung, da wo ich herkomme, das ist ein Wandel, der Klimawandel, den du mit Händen anfassen kannst. Unfassbar, die, der, durch den Regen, das, dieses Klima, diese Hitze und Feuchte. Im Bottrop der Wald sieht mittlerweile aus wie Regenwald. Cool. Der ist zugewuchert. Das ist wie früher, als sie die Kohle angefangen haben zu produzieren. Weißt du, vor 20 Millionen Jahren im Devon. So sieht das da aus. Der ist zugewuchert, alles krüppt und kröpft und explodiert und Wahnsinn. Ne? Das ist der Klimawandel. Und der wird sich so weit von Verstetigung, Verfolgung, so rüber explodieren. Wir werden hier ein Klima haben wie in Brasilien. Und von Armin Laschet die Aussage, wage ich an zu zweifeln, dass der Kohleausstieg so. bis 2030 unmöglich ist. Ich glaube, das wird so ungefähr laufen wie mit, der, äh, mit dem Atomausstieg. Die werden sagen, das ist unmöglich, unmöglich, unmöglich. Die, diese Entwicklung wird sich so verdramatisieren, dass wir dann mit einmal haben, so buff, jetzt ist Feierabend. Wir werden einfach aufhören müssen.
2: Das ich ich, ich habe mal neulich die Zahl gehört, dass äh, der Steinkohleverbrauch, Steinkohleverbrauch ja. auch in Deutschland gestiegen sei? Bestimmt. Also Obwohl ich. wir keine Zechen mehr haben, das ist ja total lustig. Also, ja, die oder?
1: erneuerbaren Energien ja. haben ja tatsächlich einen Fehler gemacht. Die, die Idee war ja, dass die erneuerbaren Energien die Kohle aus dem Markt drängen. Mhm. Die ja umweltunverträglich sind. Was
2: haben sie gedrängt? Gas rausgedrängt. Gas haben sie rausgedrängt ja.
1: weil die halt also dürfen,
2: wo du schon von dem wuchernden Bottrop sprichst, ähm, dürfen in Düsseldorf 104 Bäume abgeholzt werden. Für Ed Sheeran. Für warum pflanzen die von neu? Warum kämpfen jetzt die Grünen schon für Bäume auf einem Riesenparkplatz, die so umgeben sind von Rasengittersteinen? Das ist doch kein Biotop. Das sind einfach so scheiß Bäume, wo so Kacktauben drin sitzen, die den Leuten auf den Lack kacken. Das sind diese Bäume auf Parkplätzen. Und, und wenn nicht die Tauben kacken, dann tropft dir so Harz da drauf und dann bist du am Rubbeln oder so. Das ist doch, das ist doch wie, wie kann man für Bäume. kennt? Ich weiß nicht, wie man den Parkplatz am Düsseldorfer Messegelände da kennt. Das ist eh eine Öde. Das ist furchterregend. Das ist doch kein. Also, die, die haben das Prinzip der Nachhaltigkeit. Haben
1: die das denn äh, gemacht?
2: Nee, die wollen, jetzt sind die Grünen dagegen. Also, alle, der Ed Sheeran durfte ja, sollte ja in Essen auf dem Flugplatz. Äh, auftreten. Da war dann irgendeine Feldlärche, ja. wo man die Feldlärche gar nicht gefragt hat, ob sie vielleicht auf Entschieden steht. hat man gesagt: Nein, Feldlärche ist hier und wird belästigt. Vielleicht hätte sie gerne Tickets gekauft, weiß man doch gar nicht. Ja? Und dann sind sie nach Düsseldorf gegangen, da auf diesen Parkplatz, haben gesagt: Wir machen da demnächst sowieso so ein großes Konzertgelände draus. Ähm, und da stehen da so scheiß 104, Bo also ich sage es, ich habe mit vielen Leuten jetzt, äh, äh, hab's mir verscherzt, die dann für die Bäume sind. Ich sag, dann müsste auch dafür sein, dass Weizenfelder nicht mehr abgeerntet werden so im Herbst, weil das ist ja auch Natur. Oder, ist oder was ist
1: immer mal ein Rehkitz. Ja, oder Weizen, was, was ist, Augen die ich, war ja, ich war ja im AKW, Mama.
2: ich war ja im AKW in Lingen, ja? oh da ist auch eine grüne Hölle drumherum. Wenn ich jetzt AKW-Betreiber wäre, würde ich einfach die, die Kuppel begrünen wenn ich so Moos drauf pflanzen, dann will die Grünen auf einmal vor dem AKW stehen und schreien: Ja, rettet die Kuppel, unser Biotop, das ist alles irre. Ähm, Nachhaltigkeit Aber warum
1: bauen die, die Bäume nicht einfach wieder? Andere ein das paar
2: haben sie Ding. weggenommen. Also da sind wir genau bei dem Thema. Ich weiß nicht, ob die Grünen wissen, wo das mit der Nachhaltigkeit herkommt. Du weißt das, ne? Nachhaltigkeit ist eine Erfindung der preußischen Forstverwaltung. Nein, da hat doch, stimmt. Ja, ja, da der hat war aus Darmstadt,
1: war der Förster. D Den haben die aus Darmstadt geholt. Ja, wo der, der, der war, weiß ich nicht. Also gestorben ist er in Freiberg. Der hat gesagt,
2: die hatten damals nach dem, nach dem 30-jährigen Krieg, also war alles hier ziemlich am Arsch, die hatten Energiemangel, weil die für ihre Verhütung irgendwie Holz brauchten, für 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 Erz äh, aufkochen, muss man so blöd zu sagen. Und äh, dann hat der den gesagt: Pass mal auf, ihr müsst auf eins achten. Wenn ihr was aus dem Wald entnehmt, müsst ihr es auch wieder reintun. Das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. So und deshalb sind 104 Bäume scheißegal, wenn irgendwo anders jemand was anpflanzt. Oder wenn du sagst: Durch die Klimakatastrophe wuchert das eh. Ja. ja vor allem Rasengittersteine, mehr Rasengittersteine. Aber vor allem bei so einem Park. Guck mal, hier zum Beispiel, das sieht man ja nicht. Das ist das schön hier. Hier diese grüne Oase vom dem Parkhaus. Können Sie ja mal raushalten. Hier, hier, nee, hier, 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 da. Also, das sieht man jetzt nicht. So eine, so eine Verkehrsinsel, ist so ein gestrüpp. so Das sind so sechs Quadratmeter. Das sind so Reihengräber, wo die Leute nicht nehmen, sondern hintereinander eingelagert ja, werden. Ja, aber
1: können, was, ne? was Kern des Ganzen ist, weißt du, diese scheiß Bäume, die kannst du halt ähm, abholzen und kannst du wieder aufhorsten. Ja. Weil das Aufhorsten, die stellst du einfach rein. Fertig. Also, aber ich finde ja sowieso, ja, die haben das auch alles nicht bedacht, dass gerade diese Nummer mit so Bäumen und wir sind dagegen wegen Bäume, das wird denen die Olympia-Bewerbung zersägen. Aber olympia -Bewerbung Die wollen die Olympia-Bewerbung machen. Ja, jetzt hat dieser Morunz irgendwo in... In NRW, ich weiß nicht, beim RVR oder so, so ein Büro aufgemacht, ja. wo der die Olympia-Werbung pushen
2: will. Ich habe die Papiere angefordert, die schicken mir die nicht. Ich haben ja so ein, so, ein, so ein Kommuniqué da an die Politik verteilt. Da habe ich die angeschrieben, würde ich auch gerne mal haben. Nichts. Die FG
1: müssen die auch Ja,
2: Nee, Mons nicht. Mons ist ja Privatfirma. Nein, aber das Parlament. Ja, die haben es ja nur empfangen. Wir reden darüber mal. Ähm, also wir werden
1: uns das angucken und ich David. bin. Pass auf, jetzt ja. eine Überzeugung von mir an alle da draußen diese Olympia-Bewerbung wird dazu führen, dass das Ruhrgebiet sich wieder komplett auf eine Seite stellen wird. Das ist ein kampagnenfähiges Thema. Das ist ein Thema, was den Leuten von der SPD unter anderem, aber auch von anderen Parteien die Chance gibt, sich zu positionieren und eine Kampagne zu starten, die das Ruhrgebiet in rostige Flammen versetzt. Wenn oh. die das wirklich durchsetzen wollen, dann hast du nicht 104 Bäume für ein Achieving konzert dann hast du hier wirklich richtig, richtig Theater. Wie man so politisch enthoben von den Menschen sein kann, so entfernt sein kann von dem, was hier bei den Menschen wirklich passiert, ist mir total unverständlich. Das ist politischer Selbstmord so was.
2: Nö, das, das gefällt dem dann, sagen wir nachher Pech gehabt. dann machen sie so, so, so bunte Logos werden entworfen, Fahnen werden aufgehängt. Äh, ja, und
1: die, die Grünen sind gefeiert. bei 30, 40 Prozent hier. Das ist die Konsequenz
2: aus der Nummer. Ich glaube, die sind auch dafür. Das Lustige... Die sind nicht dafür. Pass auf, das ist, nicht das Lustige... wenn die die Ach, okay, Bürgerabstimmung
1: okay, hier anführen, und da meine ich halt mit kampagnenfähiges Thema. Du hast hier eine Bürgerbegehren, hm. Bürgerbestimmen, Volksentscheid, alles wirst du haben. Ich glaube, das, glaub, das wird vorher sterben. Ich
2: glaube, das wird vorher akzeptieren. Zwei Sachen noch dazu. Das eine ist, äh, natürlich können wir das nicht. Ja. Die ja. haben äh, letztes Wochenende in Düsseldorf den Japan-Tag gehabt. Da ist ein bisschen Feuerwerk, ein bisschen Sushi, ein bisschen Kimono-Code. Ähm, daraufhin haben die Nahverkehrsbetriebe geschrieben, liebe Leute, bitte kommt nicht mit der Bahn, wir schaffen das nicht. Das haben die wirklich verkündet. Ich denke, Leute, ihr wollt Olympia machen. Also, sie haben das nicht geschafft, das ist absehbar, dass dieser Japan-Dach stattfindet. Der findet jedes Jahr statt und der Termin wird nicht geheim gehalten. Die haben es nicht geschafft, 150.000 Leute nach Düsseldorf rein und wieder rauszubringen. So, das ist das eine. Das andere ist, dass Mons und Co sagen, 80% der Sportstätten seien schon vorhanden. Man müsste sich die mal angucken. Ich habe gestern mit einem Mountainbiker gesprochen, weil in Recklinghausen auch Mountainbike gemacht werden soll. Der hat gesagt, das ist alles im Arsch. Die haben auf der Halde Hoppenbruch und, und, und die andere, Weise wie, wie der heißt, Ruhewart haben die Strecken angelegt. Und da gab es Schilder und die waren, waren ausgearbeitet. Das ist alles mittlerweile verrottet und verkommen. Also, das heißt, diese 80 Prozent sind natürlich totaler Unfug. Und wenn die Spiele im Jahr 2032 stattfinden, dann ist diese Turnhalle in Schalke wahrscheinlich auch längst nicht mehr Standard. Das heißt, das ist, es ist alles hingebogen und gelogen. Ähm Wie heißt denn bei dieser Bahnhof, den Sie in Stuttgart gebaut haben? Den haben Sie ja noch nicht, 21? Stuttgart 21, ne? Die Olympiade Stuttgart 21 führt Ruhrgebiet. Coole Aussage, wir arbeiten dran. Dann ist da der
1: erste grüne Ministerpräsident von NRW wird kommen, wenn die. Olympia
2: durchziehen wollen. Darf ich, ich habe ein paar Sachen jetzt wieder, weil wir uns haben. Achso, pass auf, pass auf wir, wir reden jetzt nicht über den russischen Journalisten, das machen wir im Nachgang. Ich wollte noch ganz schnell Werbung machen. Hier, in welche Kamera, in diese hier. Bodo, das Straßenmagazin, das ist ja mittlerweile im, im, in, der, in der Reihe der Straßenmagazine, die es hier gibt, oder dieser Monatsmagazine, die es gibt ein richtig gutes Blatt. Und was man, also kauft das, wenn ihr in Bochum oder Dortmund wohnt, kauft die Bodo. Das ist nicht nur Spende, sondern das ist eine gute, gute Zeitung. Die haben eine ganz, ganz tolle Strecke diesen Monat drin, das ist gerade rausgekommen. Die haben Wohnungslose, Obdachlose fotografiert, indem sie einfach in Mode gepackt haben. Und dann können wir es leider nur im, im, im Audio- und im Video-Podcast machen. Im Audio-Podcast sieht man das leider nicht. Die sehen einfach total cool aus. Kleider machen Leute, ist das? Also Wohnungslose äh, mal als Juppies oder Designer dargestellt sehen auf einmal aus, wie als seien sie schon immer Juppies und da Designer gewesen. Also das alte Vorurteil machen Leute. Ich wollte einfach nur auf dieses wunderbare Projekt hinweisen. Das ist mir ans Herz gewachsen. Jetzt du.
1: Alles wird gut. Ähm, da wird auch alles wird gut. gut. Das Leben ist ein Disney-Film. Ähm, am Ende ist alles gut, wenn man lange noch durchhält. Der russische Reporter. Genau. Und damit enden wir dann Ja, auch.
2: sag mir mal, was ist daran gut? Nee, gut ist, dass er lebt. Okay. Ja, das stimmt. So kommt so, Ding, so Buff, hm. Reporter Was dürfen Reporter? Willst du, stell dir mal vor, äh, David Schraven liegt hier tot rum und am nächsten Tag sagt er, Edge Badge. War du wärst du, Also das geht doch nicht.
1: Nein, das geht nicht. Aber was ich halt so krass an der ganzen Nummer finde, dass er sich halt hat instrumentalisieren lassen vom ukrainischen Geheimdienst hm. und damit eine ganz große Grenze einfach <lacht> überschritten hat, der ähm, ist zum Agent geworden in dem Falle. Ja. Aber, und das war ich anzufügen, das Gute daran ist, erlebt. lebt. Das Zweite ist, wir wissen nicht, was da war, wir wissen nicht, ne. was der Geheimdienst hatte, was die anderen hatten, was dahinter steckte. Vielleicht war es auch so, dass es die einzige Möglichkeit war, zu handeln. Und wenn man aber, so etwas nicht weiß... Aber
2: für die Zukunft heißt das doch, der Mann ist verbrannt und, und Informationen aus Kiew werden noch weniger von der Weltpresse verbreitet als vorher.
1: Das heißt halt erstmal, aber was das auch heißen kann, du weißt nicht, was da war.
2: Die Typen sind im Krieg. Wo ist Herr Benzmann, wenn man die, ihn mal braucht? Es gibt, hier einen, es gibt hier einen ja einen Geheimdienst Russland-Experten. Der,
1: ja, aber die sind halt im Krieg, weil es du? im ja. Krieg ist wie im Krieg. Und wie heißt das immer? Das le erste nee, komm, ne komm le oder Leger. Man merkt, mein Französisch ist ein bisschen also rostig. Also was ist à la guerre, Und deswegen äh, Ja, klar, <lacht> deswegen retten wir uns in den Jingle, sagen
2: schönes Wochenende. Achso, übrigens, wenn ihr uns bei YouTube anguckt, Daumen hoch, abonnieren, abonnieren. Das sagen die YouTuber immer. Ja, auf Wiedersehen. Die Videodays Leute. fallen aus, ganz wichtige Meldung.
1: Wieso fallen die Videodays aus? Die gibt's nicht mehr. Kannst du aus?
2: Ja, also die Kölner Videodays, die mal parallel zur Gamescom waren, fallen dieses Jahr aus.
1: Oder immer aus
2: zu wenig Karten verkauft. Man Nein. denkt an ein neues Konzept.
1: Wer sollte denn hinkommen, die, äh, Diese berühmten Duggi YouTuber,
2: diese ja, Duggies und Bibis und Unger... Und die machen die nicht mehr so? Nee, weil das... Nee, läuft nicht mehr. Punkt. Und äh, Markus Hündgen macht auch keine, keine Gala mehr zu, also keine große Party mehr zum Webvideo. Also äh, zu, ja, genau. Also die haben ja letztes Jahr war ich ja da in einer riesigen Halle gefeiert, ISS-Dome, Dome, und äh, das wird dann auch irgendwie anders. Danke, ja. liebe Leute. Hallo.